0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do GEZCast, podcast criado por alunos da Universidade Federal da Paraíba, vinculado ao ProBlex UFPB e em parceria com o um Grupo de Pesquisa em Estudos Estratégicos de Segurança Internacional nosso objetivo é divulgar conhecimento científico sobre estudos estratégicos, segurança internacional e defesa para a sociedade civil. O episódio de hoje é a recapitulação da live que foi ao ar no dia 29 de outubro no nosso canal do YouTube UGS UFPB. Nessa live conversamos sobre a situação do Moçambique entre conflitos étnicos, políticos e religiosos com o professor associado. Da, e visitante da UFPE e especialista em chus africanos, o Luca Bossotti. Não se esqueçam também de acompanhar o nosso projeto no Instagram e no Twitter e aproveite para nos seguir no Spotify. Sejam bem-vindos a mais uma live do GS Cast. Obrigada a todos que estão nos assistindo. É, nós somos um projeto de extensão organizado por alunos da Universidade Federal da Paraíba, e o nosso objetivo é divulgar conhecimento científico nas áreas de estudos estratégicos, segurança internacional e defesa para a sociedade civil. É, eu queria agradecer né, todo mundo que está nos assistindo, é, eu já já vou passar a palavra para o professor Augusto, que vai introduzir o nosso convidado de hoje, mas antes eu gostaria de fazer um pedido para quem está nos assistindo, se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar o sininho para que você sempre saiba quando serão as nossas próximas postagens, nossas próximas lives, e também para nos acompanhar nas nossas redes sociais, em que nós estamos sempre divulgando os conteúdos que produzimos e também acompanhar o nosso podcast que está disponível em diversas plataformas digitais, como o Spotify, o Google Podcasts e o Apple Podcasts, e estamos sempre lá alimentando a plataforma e criando conteúdo, desde análise de filmes que retratam a guerra para assuntos da atualidade. Então, tem bastante coisa interessante, por favor, nos sigam lá. E agora eu passo a palavra para o professor Augusto.
1: Muito obrigado, Débora, pelas palavras iniciais, aí abrindo mais uma uma live do GES Pós-Podcast. Mais uma vez, eu agradeço imensamente a atenção de toda a nossa audiência, de todos aqueles que nos estão escutando agora, ao vivo, e também aqueles que irão, sem dúvida alguma, acompanhar essa live no momento posterior, seja aqui no YouTube mesmo, mas também quando esta for convertida para o nosso podcast, seja no Deezer, seja no Spotify ou em outro agregador de podcast que você escute. Então, hoje nós teremos aí o privilégio de poder discutir uma das temáticas de grande importância no tocante à questão de segurança internacional e que, paradoxalmente, no Brasil se discute muito pouco. Que é a questão da situação de segurança uh, em Moçambique, em particular na, na região do país, em Cabo Delgado, que é muito interessante no sentido de podermos acompanhar, como pessoal ligado a relações internacionais, segurança internacional, estudos estratégicos, aquilo que ocorre num país com mão de língua portuguesa. E para isso, para esse esforço teremos aqui o privilégio da presença e da participação de um pesquisador de peso sobre essa questão, que vai fazer a sua apresentação e diálogo aqui conosco sobre o seguinte título, a ideia de O Fim de um Mito, Moçambique entre Conflitos Étnicos, Políticos e Religiosos. Então, de antemão, já convidamos aqui o professor Luca Bussotti, Ah, E, apenas aproveitando para apresentá-lo, antes, obviamente, de passar a palavra para o mesmo e fazer a primeira pergunta, ah, o professor Luca Bussotti, ele é é doutor em Universidade Italiana, Universidade de Pisa, e ele é, é professor associado visitante na Universidade Federal de Pernambuco, ah, em particular no Instituto de Estudos de África e é investigador não sei a ESTE, em Lisboa e trabalha é, com a produção, a visita de campo, atuação extremamente robusta sobre o continente africano e sobre Moçambique em particular. Então isto dito, ah, convido aqui a gente convida a, a a presença aqui do a nosso convidado o professor Luca, ok?
2: Boa noite a todos e obrigado pelo convite.
1: Nós que agradecemos, professor Luca, é uma satisfação gigantesca tê-lo aqui conosco, e em particular para aproveitar muito ah, do seu conhecimento e reflexão sobre a situação de Moçambique, a sua situação de segurança. Ah, E aí, de antemão, já coloco também para quem está nos escutando aqui na live, lembrando que o chat é aberto, então, podem colocar perguntas, ter uma interação, é, que elas serão é, trazidas aqui para a nossa interlocução com o professor Luca. Bem, então, é, e aproveitando o nosso tempo e o seu tempo precioso, a, a primeira indagação que eu gostaria de colocar para abrir um pouco a, o nosso debate, nossa, nossa discussão, é o seguinte. É, para os, as pessoas de relações internacionais ou interessados em segurança internacional, quando acompanhava-se notícias sobre Angola, Moçambique, em geral se tinha uma expectativa muito grande de que com a estabilização política, o fim dos conflitos civis e uma abertura econômica desses países com investimentos externos, tanto de potências ocidentais como da China, que esses países iriam, entre aspas, bombar. Esses países iriam ter aí um crescimento econômico grande, desenvolvimento, etc., como se vê basicamente hoje em Angola. Mas quando se observa mais recentemente as notícias sobre Moçambique, é, tem-se aí de forma muito clara o retorno de um conflito civil violento a, a de grupos extremistas e de uma situação muito é, é, preocupante, em particular na região de Cabo Delgado. Então, nesse sentido... Como é que você poderia explicar um pouco para quem nos assiste essa situação de segurança em Moçambique? Como é que nós poderíamos entender isso em uma primeira luz? Obrigado.
2: Bom, obrigado mais uma vez. Uh, vou partir um pouco de longe e procurando dar um quadro interpretativo uh, da história de Moçambique que eu acredito uh, é necessário ter esse quadro para percebermos uh, por que, assim, de repente, uh, aparece uh, o suposto terrorismo islâmico em Cabo Delgado. Cabo Delgado é a província uh, norteia de Moçambique, que faz fronteira com uh, a Tanzânia, e é uma província histórica. É, é histórica porque grande parte da, da luta de libertação Uh, portanto, antes de 1975, foi levado a cabo em Cabo Delgado. Portanto, Cabo Delgado tem um significado uh, histórico e simbólico muito forte. Quero relembrar também que o atual presidente, Newsy, é de Cabo Delgado e é maconde. Depois vamos falar melhor, se calhar, do, uh, das componentes étnicas que são extremamente importantes. Eu defendo que Moçambique nunca esteve em paz. Nunca esteve em paz porque depois da, da luta de libertação, que culminou com a independência em 75, logo depois se abriu a guerra dita dos 16 anos, ou seja, a guerra levada a cabo pelo governo e pela RENAMO, que culminou com o Acordo Geral de Paz de 1992, e ali se abriu uma fase, se abriu, digamos assim, o um mito. Assim, vamos explicar um bocadinho também, porque esse título né, do, do, do nosso encontro. O mito de um país que, graças aos mediadores internacionais, particularmente a comunidade de Sant'Egidio e o Estado italiano, uh, desenhou uma paz ideal... Uh, e um país que uh, em 94, portanto, dois anos depois, viu as primeiras eleições uh, livres, que foram um grande sucesso, 90%, 95% de participação. Portanto, havia todas as premissas para que Moçambique uh, fosse, de fato, uh, este mito de um país africano pacificado e democratizado. A realidade uh, correu, correu mal, correu mal porque uh, em 2013 aproximadamente, a guerra da Renamo voltou, é uma guerra também de que praticamente, que hoje em dia quase que não se fala, mas essa guerra levou a mais dois acordos de paz, é, portanto, um país que, em, enquanto em 20 anos, assina três acordos de paz, quer dizer que não está em paz. Isso me parece evidente. E, em 2000, portanto, neste momento, no centro do país, há ainda grupos pequenos da Renamo, a junta militar da Renamo, que resulta de uma divisão do partido Renamo, que ainda, de vez em quando protagoniza uh, ataques contra as populações civis no centro do país, basicamente províncias de Manica, Sofala, um Tete, centro do país. Em 2017, 5 de outubro de 2017, começa um, uma outra guerra, que ninguém estava à espera, que é a guerra desses supostos grupos de extremistas islâmicos. Do meu ponto de vista, existe um pano de fundo entre eh, essas duas guerras. A guerra contínua, podemos dizer, com a Renamo e a nova guerra em Cabo Delgado. O pano de fundo é eh, que esse mito foi muito mal construído, os acordos gerais de paz tinham lacunas evidentes, principalmente no que diz respeito a uma divisão de poderes que sempre foi apenas teórica, mas não prática, e mesmo do ponto de vista teórico, o presidente da República de Moçambique tem os poderes de de Napoleão. Ele nomeia a a todos, nomeia juízes, nomeia reitores e vice-reitores das universidades públicas, ministros, primeiro-ministro. Quer dizer, há uma série de competências que, de fato... Uh, torna essa figura como um, uma figura, uh, um déspota, praticamente um déspota. Essa estrutura uh, institucional e a, e a falta de cultura político-democrática dos dois partidos maiores, Frelimo e Renamo, ativou mecanismos de exclusão sistemática de grupos maioritários, esses grupos maioritários são, basicamente, uh, grupos étnicos que não pertencem aos uh, machanganas do sul e aos Macondes do norte, que são a minoria, não é? e também a toda, todas aquelas pessoas e grupos organizados que não compatuavam os ideais do partido no poder da Frelimo. Portanto, é uma panela em constante ebulição que depois rebentou. Arrebentou de uma forma que ninguém esperava, porque dentro desse mito, né, um dos submitos era que Moçambique, em Moçambique nunca houve questões étnicas, é, é, conflitos religiosos, etc. Ou seja, outros mitos mal construídos, porque Moçambique sempre houve Uh, conflitos mais ou menos latentes do ponto de vista étnico e também do ponto de vista religioso. Portanto, esse é o pano de fundo que eu acho que nos permite de introduzir o tema que uh, vamos abordar de forma mais específica. Ou seja, por que essa insurgência em Cabo Delgado? Eu não sei se conseguir responder, mas se calhar depois vamos aprofundar o assunto específico de, de Cabo Delgado.
1: Não, sem dúvida alguma, não apenas conseguiu responder, mas como é, já dialogou bem em abertura com as próximas questões. E aí eu já passo a palavra para a Cíntia, que vai exatamente dialogar com a sua colocação relacionada às variáveis étnico-raciais, que é algo que, por exemplo, nos escapa. Como é que isso ajuda a entender o conflito. Então, passa a palavra para que a Cíntia possa fazer a pergunta, professor, e fique à vontade para poder dissertar é, com calma sobre essas questões, que é algo que, de fato, nós é, desconhecemos em muito. Por favor, Cíntia.
3: Olá, professor. Então, então tendo é, esse pano de fundo, esse background em torno de Moçambique, é, co- quais são as características que o senhor pode apresentar para a gente que vai levar ao retorno Vai, vai, trazer, vai trazer esse conflito armado de volta a Moçambique e como essa, a questão étnico-racial está envolvida nesse conflito, que é um, é um ponto muito importante para abordar, ainda mais para nós, né, internacionalistas, nos futuros intracionalistas.
1: Exatamente, apenas aproveitando complementando Bom, uh, Cíntia, agora vamos
2: focar em, em, em Cabo
1: Delgado. Só, só aproveitando para complementar a pergunta da Cíntia, ah, se o senhor puder colocar de forma clara para nós quais são as etnias que existem no país e como é que elas estão por trás do conflito, ah, é interessante porque uma das hipóteses com a, as quais trabalhávamos era a ideia de que um dos motivadores para o conflito armado atual era, eram as instabilidades políticas institucionais dentro do país. E pelo que o senhor coloca, as causas são muito mais profundas. né? Em particular, com essa perspectiva de que não existia, na verdade, paz. Então, por favor, a palavra está contigo. Muito obrigado.
2: Bom, um, o mosaico étnico é muito complexo. Existem 24, 25 línguas locais, etc. Mas eu vou tentar simplificar. O sul, né? o sul de Moçambique é composto por uma população que pertence à etnia Zulu, ok? Só que na África do Sul se chama Zulu, e em Moçambique se chama Xangana ou Ronga, mas o grupo étnico-linguístico é o mesmo, okay? No centro tem uma série de, de etnias uh, de várias natureza uh, eu só vou falar aqui de duas, e sena que são as etnias uh, que digamos fundamentais uh, da Renamo. ok o partido Renamo é um partido muito ligado uh, a, a essas duas etnias uh, do centro no, uh, no no norte no centro norte começando pela Zambésia, temos digamos no centro norte uh, temos grupos De origem swahili. De origem swahili. Ok? Portanto, as várias línguas, Kimoani, Makua, em parte Makonde, são todos grupos de proveniência swahili. Que vieram de Zanzibar e em parte disseram da Tanzânia, trouxeram o Islão e. são populações que, salvo os macondes, que sempre ficaram muito marginalizadas uh, da vida social, política, econômica, etc. sempre. E particularmente agora focalizando mais em Cabo Delgado. Cabo Delgado aqui também existe um mito. Eu cada vez, né, que 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 alguém me convida a falar de Cabo Delgado, eu tenho que dizer que os macondes, que são os guerrilheiros né, que fizeram, etc., em Cabo Delgado são uma minoria. São cerca de 10% da população de Cabo Delgado. A maioria são macua e no litoral são Kimuani. Agora, os quimuanes são quase na íntegra muçulmanos. Os, uh, vou, diz, vou dizer a portuguesa, macuas, mas se, se, o plural é amacua, porque macua, o plural, se coloca no início. Mas pronto, os macuas são em prevalência muçulmanos, mas tem também cristãos, principalmente uh, indo para o interior. Por exemplo, na província de Nampula, na cidade de Nampula, que é uma cidade do interior tem mais cristãos do que eh, muçulmanos. Os macondes macondes são cristãos. São cristãos. E, portanto, já essa geografia digamos étnico-religiosa em si é complexa. Agora, se complexifica ainda mais quando? Na altura da Guerra de, de Libertação porque os macondes, como dizia anteriormente, os macondes fazem esta aliança com os povos do sul, os rongas, né? conseguem a independência e começam a ter uma, uma luta, uma guerra terrível contra a Renamo, que representa as etnias do centro e em parte do norte do país. Portanto, já a guerra da Renamo tem fortes componentes étnicas, que a Frelimo sempre negou. A Frelimo sempre negou essa, este mito né, de unidade nacional, etc., mas não, não, não passa de, de ser um mito, porque, as, digamos que as pertenças étnicas se eh, sobrepuseram às pertenças políticas, e as pertenças políticas permitiram aos macondas e aos rongas de aceder aos recursos de todos os tipos, econômicos, educativos, etc. Okay? Portanto, se cria logo, a partir de um, um grande desequilíbrio que cruza elementos políticos, étnicos, econômicos, etc. Agora, em Cabo Delgado, a situação é ainda pior desse ponto de vista. Por quê? Porque os macondes, que, volto a dizer, são uma minoria dentro de Cabo Delgado, e vivem num planalto. un um planalto onde tem sete distritos. Esse é o território dos macondes. Okay? Agora, ao longo do tempo, e principalmente com a última governação, a atual governação de Newsy, eu uso uma expressão que uh, não só essa aliança continuou, mas houve uma macondização do Estado. Se nós formos a ver os chefes militares, da inteligência, etc., são quase todos macondas, quase todos. E não só os Macondes do Planalto começaram a descer. A descer para onde? Por exemplo, para Montepôs. Não sei se vocês sabem, mas em Montepuez é, é, tem o, o maior jazigo do mundo de rubins. E quem é que faz a exploração? É o general Pachinoapa, que depois se fez uma joint venture com uma sociedade inglesa, que é o conde. E quem é que estava lá? Garimpeiros pequenos garimpeiros informais que viviam disso eram quase todos quimuanes, ou é, é um pouco macuá, e alguns estrangeiros. Portanto, essa descida começa a criar conflitos muito grandes, de tipo mesmo econômico, que claramente se traduziram logo em conflitos étnicos, vocês maconês estão a ocupar as nossas terras, e políticos, Você, general Paxinuapa, representa o governo de Maputo. Agora, eu não quero dizer que esta é a causa, porque é impossível determinar a causa de um fenômeno como este que estamos vendo em Cabo Delgado. Mas certamente que são elementos que predispõem, né? são fatores que predispõem a que as populações locais, que já são pobres, marginalizadas do ponto de vista político, econômico, etc., que eh, se si agarrem em é? alguma ideologia e comecem uma verdadeira guerra. A ideologia mais próxima era o Islã. Agora, se me permite, eu vou falar dois minutinhos sobre o Islã de Cabo Delgado, que sempre foi um Islão Sufi. Portanto, um Islão, digamos assim, pacífico. Um Islão muito pobre, em contraposição com o Islão de Maputo, que é um Islão muito rico, muito rico, e com uma configuração em confrarias, em pequenas confrarias, o Cheque, né, uh, que vive em Cabo Delgado, em Nampula, etc., não é o líder de grandes grupos, quer dizer, é o líder né, de uma pequena mesquita, de um pequeno grupo, etc. Sim, existem redes, mas a organização é muito horizontal. Agora, eu acredito que a penetração do Islã radical se deu graças aos jovens moçambicanos que foram estudar no Egito, no Sudão, na Arábia Saudita depois quando voltaram já tinha uma certa ideologia a penetração de tanzanianos de ugandeses, congoleses etc, que já tinha esta ideologia e provavelmente se trata de figuras até que foram encontradas e foram mortas algumas delas figuras que lideravam né, movimentos, digamos, extremistas, principalmente na região dos Grandes Lagos e, e no Congo. E, portanto, essa, essa população se agarra não é, a essa ideologia e, e a panela rebenta. Rebenta de uma forma, segundo a maioria dos observadores, de uma forma uh, surpreendente, eu, francamente, me surpreendia de como nessa área uh, nunca tivesse acontecido nada. Eu me surpreendia do contrário. Porque os elementos para que alguma coisa, né alguma bagunça acontecesse, estavam lá todos, há muito tempo. Bom, é
1: isso. Excelente, excelente. Porque até, até conversava com, com a Débora... Ah, que, que nos ajudou a, a organizar o roteiro das perguntas, ah, porque, por exemplo, uma das perguntas era exatamente sobre a questão de, de da relação entre a guerra global contra o terror, o surgimento desses movimentos jihadistas e a situação em, em Cabo Delgado. E por que isso? Porque, pelo menos, a, a forma como o conflito tem sido lido na mídia internacional, na mídia especializada, é como aquilo que ocorre em Moçambique sendo muito mais um efeito externo do que doméstico, que é interessante ah, na forma como você analisa, mostrando muito mais a força de elementos domésticos prévios em Moçambique que entram em articulação com esse esse elemento ah, de um um extremismo religioso ah, violento, mas muito mais em proveito de forças que já estavam em, em oposição. E, nesse sentido, uma uma ideia que, de certa forma, vale a pena a gente explorar, até para quem nos escuta e acompanha essas questões de segurança internacional, ah, é sobre, por exemplo, ok, eu tenho esses grupos etnicamente identificados em Cabo Delgado, que podem professar uma filiação com grupos extremistas, violentos, ligados ao Islã, e tem se falado muito, por exemplo, do Al-Shabaab, Uh, o Al-Shabaab, Moçambique, etc. E aí, nesse sentido, a Débora tem uma pergunta uh, para ti, que será muito bom lhe escutar uh, sobre isso mais, tá bom? Débora, por favor.
0: Isso mesmo que o professor Augusto estava falando, até na elaboração do roteiro que eu e assim que estávamos fazendo, nós estávamos discutindo um pouco mais sobre o conflito e ela chegou a dizer que o Al-Shabaab também era nomeado como o E recentemente a gente trabalhou bastante essa questão dos hajadins e toda a questão do Afeganistão e Surgiu essa dúvida de qual é essa diferença entre os murragedins do Afeganistão e os do de Moçambique, até para que não haja uma confusão entre um e outro por causa da nomenclatura
2: Eu conheço pouco, francamente, a situação do Afeganistão, de, é, dos murragedins, etc., mas pronto, acho que ali a história provavelmente começa em 1981, né? União Soviética, etc. Portanto, é uma história completamente diferente. Eu vou responder, mas primeiro eu queria retomar uma observação do, do professor Augusto, quando ele dizia mais afinal, nós basicamente temos a ideia de que esta guerra de Cabo Delgado é trazida de fora. Agora, eu não estou a dizer que os fatores exógenos não não sejam importantes, porque certamente que homens, armas, estratégias, inclusive, uma uma parte certamente que foi trazida da Tanzânia e de outras regiões da África. Só que nós temos um problema, eu acho, que uh, os nossos amigos observadores americanos quando vêem uma insurgência dessa natureza eles devem logo classificar e tipificar essa insurgência segundo as categorias deles que eles conhecem em Moçambique eu não estou a dizer que isso não funciona né? mas como eu estava a tentar explicar eu acho que é, são muito mais razões eh, endógenas que provocaram essa insurgência do que alguém que por exemplo o Estado Islâmico a, a província eh, do Estado Islâmico da África Central às vezes reivindicou este ou aquele ataque né do, desses grupos né chamados como al shabaab mas francamente é uma ligação que ninguém comprovou e que parece muito fraca se nós formos a ler por exemplo os relatórios de José Fallon, né que, que é um dos grandes do meu ponto de vista um, intelectuais que estuda moçambique uh, essa essa ligação é bastante é bastante modesta não é e, sim, Al-Shabaab é o termo que as populações locais usam para designar esses grupos, que são grupos que, uh, que são muito variegados, não é que existe uma, um líder não é? que sistematiza todas as ações, existem provavelmente vários líderes, mas são grupos meio espalhados. É por isso que, por exemplo, quando ouço dizer, por parte do do antigo presidente Shisano, do atual News, etc., temos que sentar com eles, negociar. Primeiro, vai sentar com quem? Vai sentar com quem? Porque esse é é o primeiro problema. A guerra com a foi uma guerra terrível. Fez um milhão de mortos. Mas já Renamo tinha um senhor que se chamava Afonso de la Cama, que decidia. Então, quando de la Cama dizia chega com a guerra, ninguém <risos> disparava tiros. Agora, aqui, você primeiro não sabe com quem sentar. E segundo, pelos vistos, esses grupos têm uma estratégia que não tem nada a ver com a Renamo. Ou seja, a Renamo era um partido político que escolheu a luta armada, digamos assim, por falta de oportunidades democráticas, porque naquela altura não havia eleições em Moçambique, depois Guerra Fria, financiamentos né, do regime do Apartheid da África do Sul, etc. Mas esses grupos não é que querem se meter na mesa com conhecer para concorrer nas eleições. Eles querem destruir o Estado... Então, os primeiros alvos em 2017 foram comandos policiais. Esses foram os primeiros alvos. Depois passaram para fases mais complexas, etc. Mas é, 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 é impossível ter um diálogo com eles. E, portanto, agora, qual é a situação? É a situação agora que um pouco... Já melhorou, mas por exemplo, há uns três, quatro dias atrás, houve um ataque numa aldeia perto de Nangade, onde seis pessoas foram mortas. Portanto, são grupos que, na verdade, já não não estão na, na posse de cidades. Mocimba da Praia, por exemplo, que ficou um ano com eles, mas eles se dispersaram. E na guerra, vocês já acham que podem me ensinar isso: quando tem uma guerra, existem duas modalidades para lidar com o inimigo. O inimigo é eliminado fisicamente ou é capturado. Não me parece que haja outras possibilidades. Agora aqui, inimigos mortos, muito poucos. Capturados, ainda menos. Então, estão aonde? Esse é que é o problema. É por isso que os ataques vão continuar. Não com aquela intensidade né, que vimos até mês passado, mas vão continuar. Bom,
1: sem dúvida é excelente a sua colocação em particular dessas duas opções é o espírito da insurgência né ah, um tal, um, uma das hipóteses centrais é onde estão onde está o inimigo muito possivelmente ah, imiscuído na própria população civil do país o que torna extremamente difícil ah, o seu combate é, sem dúvida alguma e aproveitando a sua excelente a sua excelente fala a gente já está com algumas questões da própria plateia que nos assiste aqui ao vivo. Então, isso co- é colocado, passo a palavra para a Cíntia, que vai trazer essa pergunta da plateia para dialogar com o professor Luca. Por favor, Cíntia.
3: Então, professor Estela, nossa colega do GESE, ela está perguntando, ela é com conjuntura em Cabo Delgado, é, o senhor poderia é, explicar e comentar né, a situação das mulheres em meio ao conflito e a relação delas com os insurgentes.
2: É, boa pergunta. Eu não tem uma resposta unívoca, porque esses grupos não atuam de forma unívoca. Primeiro, eles, digamos, a atuação deles evoluiu no sentido de que mudou segundo as fases, e também segundo os grupos, porque nem todos têm a mesma atuação. Mas não, não quero fugir da sua pergunta, vou tentar responder. Bom, as mulheres, uh, a maioria delas, bom, digamos que uma boa parte fugiu, e, portanto, vocês devem considerar que Cabo Delgado é um, uma província de cerca de 1 milhão e 500 mil habitantes, e neste momento tem 800 mil Uh, prófugos, portanto, que fugiram de Cabo Delgado. Portanto, a situação é essa. E entre essa população que fugiu, a larga maioria é composta por mulheres e crianças. Okay? Abandonando tudo, tudo. Portanto, se refugiaram basicamente em Pemba, que é a capital de Cabo Delgado, e em Nampula. Na cidade de Nampula, mesmo muito próximo, até o, o, o maior campo de refugiados do, do país e que neste momento está em condições que, quer dizer, vos deixo imaginar. Uma parte de mulheres foi uh, pegada e serviu como uh, mulheres do do chefe, do líder, etc, etc. Portanto, isso isso aconteceu. Ultimamente, eh, provavelmente por causa da dificuldade né, por parte desses grupos em fazer face à avançada do exército do Ruanda, basicamente, foram mortas. Eh, geralmente são mortas aquelas mulheres que têm filhos, e os filhos uh, são raptados e são educados por assim dizer a uh, vida uh, militar portanto por uh, com o objetivo de constituir uma uma base humana portanto, a, a tropa uh, a, a futura tropa uh, desses desses grupos Uh, prefiro evitar episódios, uh, quer dizer, a narração de episódios, uh, <risos> digamos, terríveis, mas basicamente é isso né, que que essas pessoas fazem com, com as mulheres. Portanto, uh, a maioria conseguiu fugir, uma parte foi raptada uh, e escolhida por parte do, de, desses grandes ou pequenos chefes, e ultimamente uma parte está sendo morta né e uh, os filhos retirados para serem iniciados à vida militar tanto basicamente é isso
3: ah perfeito é, nesse, já que o senhor falou sobre Ruanda, é, a próxima pergunta vai tentar contextualizar para o pessoal que está assistindo. Então, nessa situação em Moçambique, nós observamos alguns países presentes de maneira a atuar na, na parte humanitária e tudo mais, e uns países da Ruanda. Assim como também tá, é, está no um local a, a missão militar da comunidade do movimento da África Austral, mas aí é, focando em, no caso, focando em Ruanda, é, quais poderiam ser as implicações da atuação do, de Ruanda e Moçambique? Né? É, a gente viu aí que desde julho vários soldados já estão no solo ruandês e tem é, recebido um, um destaque muito grande frente a, frente a esses grupos terroristas.
2: Bom, primeiro nós temos que saber o que país é a Ruanda. Ruanda hoje é, é uma das principais potências africanas. Isso nós temos que saber. E em termos geopolíticos, a sua influência é crescente. É, a figura do presidente do, do Ruanda, Paul Kagame, é, é uma figura de destaque no cenário africano. Não, não, não estou a fazer avaliações positivas ou negativas, mas estou a dizer que é uma figura, sem dúvidas, de grande influência. Hum, é muito provável que a intervenção do Ruanda tenha sido combinada com a França. Em maio, se não me engano, abril, maio, houve um encontro bilater- trilateral em Paris entre Macron, e e e Kagame, em que provavelmente se delineou a estratégia militar do Ruanda. O que é que tem a ver a França? A França tem a ver porque a Total, que é uma empresa francesa, está levando a cabo um enorme investimento no setor de gás, é um investimento onshore. Diferentemente da Exxon, N, etc., que cujo investimento é offshore, portanto, digamos, é um pouco mais protegido né, desses ataques, etc. E os, os uh, extremistas tinham chegado muito próximos ao campus de Afungi, que é o campus da Total. E a Total praticamente que suspendeu as operações de uh, exploração de gás. Que seria uma, uma aposta perdida para moçambique porque moçambique baseou a sua digamos estabilidade econômico financeira dos próximos 20 anos nas royalties né do gás e portanto há uma série de interesses que se entrecruza entre frança Ruanda e moçambique Uh, portanto, a tropa ruandesa, uh, antes da, uh, do exército da SADEC, vai a Cabo Delgado com um incidente diplomático, porque a SADEC nem tinha sido informada por parte do governo moçambicano. Portanto, esses são todos os elementos que deixam imaginar que foi mesmo tipo, um, um blitz. Não é? Um blitz concordado com Ruanda, mas também com, com o governo francês. Ou seja, o governo moçambicano provavelmente tinha costas bem uh, sólidas. Não é? e, e Ruanda, em uma semana, a, a, o exército ruandês conseguiu fazer, conseguiu fazer aquilo que o exército moçambicano não fez em um ano e meio. Ou seja, conquistou Mocimba da Praia. O exército do Luanda, pelo que as fontes com, com que eu consigo falar me, me, me relatam, é um exército sério, é muito bem organizado, mas obviamente tem contrapartidas. Agora, a primeira contrapartida visível é aquela que podemos chamar de caça aos opositores de Cagamé e Moçambique. Em Moçambique tem cerca de 10 mil ruandeses refugiados. Em Moçambique sempre foi um dos países mais acolhedores de refugiados em África. Uh, esta, este acordo com uh, o Ruanda provavelmente vai, como posso dizer, vai desmentir uma boa parte da história de acolhimento é? de, por, por parte do, do governo moçambicano de pessoas do Congo, Grandes Lagos, etc., que enfrentavam problemas naqueles países que eram ditadoriais e incontrare em Moçambique um abrigo. E fizeram famílias, abriram atividades econômicas, etc. Só que agora, logo a seguir esse acordo, e a abertura da Embaixada do Ruanda em Maputo, em 2018, um jornalista ruandês, eh, opositor do, do Kagame, foi raptado, e até hoje não se sabe onde é que ele está. Um outro cidadão ruandês foi morto, era um, um farmacêutico que foi morto, e mais dois, inclusivamente o presidente da comunidade, foram presos por parte da polícia moçambicana e é, soltos depois de cerca de 24 horas. Portanto, eu acho que uma das contrapartidas que o Ruanda exigiu, né, para essa intervenção militar foi essa. Foi essa. Além provavelmente de um acesso privilegiado a uh, recursos uh, minerais, portanto, gás, petróleo, etc. Esse é um pouco o quadro que eu posso imaginar não é que tem a ver com, com a intervenção do Ruanda.
1: Bom, é excepcional, excepcional é excepcional. Antes, inclusive, de passar para a Débora, para a realização de outra pergunta, eu vou, vou me meter no meio e aproveitar a sua a sua fala para ele fazer uma pergunta que, pelo menos, eu fiquei bastante curioso. Ah, se a gente olha para o mapa, poxa, é, Ruanda tá, não é tão perto é, de Moçambique. Você não tem fronteira entre os dois países assim na prática. Então, é, se a gente pensa em termos de estratégia, logística, projetar poder de Ruanda para Moçambique, mesmo tendo anuência, não é barato, não é simples. E, em especial, manter esse nível de tropa em prontidão operacional, agindo contra um grupo insurgente. Então, é um esforço que não é um esforço comum para vários países do continente africano. Poucos países têm essa capacidade. Eu, por exemplo, acompanhando alguns vídeos da situação em Moçambique, é impressionante você ver o nível de equipamento das tropas de infantaria de Ruanda num padrão ocidental. Inclusive, você olha a diferença gritante entre as tropas de Ruanda e as tropas de Moçambique. Aí a pergunta, professor, que eu tenho é por que, que Ruanda manda a tropa para Moçambique, faz o que faz, e, e, e a Tanzânia não? Que A Tanzânia, que é muito mais perto. Por que, que a Tanzânia não atua nesse sentido?
2: Um, a história de Moçambique com a Tanzânia é uma história de grande amizade que termina com o gás interesses é, em conflito. Um, a própria Total, se não me engano, ou Exxon, mas se não me engano foi a Total, que uh, meses atrás declarou que uma vez que o, o porto de Palma, naquela altura, etc., era extremamente uh, estremamente, assim, perigoso, uh, ia uh, transferir as operações logísticas marítimas em Tuara, que o porto tanzaniano, no sul da Tanzânia, portanto muito perto da fronteira com Moçambique. Eu acredito que a amizade se faz basicamente com interesses. Tanzânia e Moçambique, principalmente na altura da linha da frente, etc., etc., eram países que tinham interesses e ideologias comuns, também não podemos esquecer que as individualidades são importantes, quer dizer, Nyerere não era um líder qualquer, né, a nível africano. Hoje não temos, infelizmente, nenhum Nyerere, nem em Moçambique, nem, nem, nem na Tanzânia. E, e, e portanto, quando Moçambique eh, descobre esses jazigos enormes de gás, a Tanzânia fica de fora. Fica de fora e agora foram descobertos outros jazigos, provavelmente de entidade menor, mas foram descobertos na Tanzânia, portanto, agora é uma luta, né, apesar das diplomacias, mas é uma luta para atrair os investidores estrangeiros. Eu, por exemplo, não me explico como é que da fronteira da Tanzânia entram homens, armas, etc., e terroristas em in- internacionais, como é que entram? É verdade que a fronteira moçambicana é muito porosa, haverá corrupção dos agentes ali, mas antes de entrar em Moçambique, passam da Tanzânia. Então, a Tanzânia faz o quê? São todas questões que evidentemente me deixam pensar que neste momento a Tanzânia não é um país amigo de Moçambique. Maravilha, muito obrigado. Aproveitando a a deixa, a
1: Débora já tem outra pergunta aí também gatilhada sobre a situação. Por favor, Débora.
0: Muito bem. Não é interessante o fato de que grande dessas guerras que ocorrem nos países africanos se arrastam por anos. E muitos estudiosos da área de segurança internacional se perguntavam o porquê que essas guerras demoravam tanto décadas, como o senhor até falou no começo, de que teve até acordos de páginas, ativas de acordo, mas o conflito voltava a ocorrer, porque geralmente guerras são muito caras de se manter. Então ficava aquela pergunta, como é que essa guerra está se mantendo? E alguns pesquisadores descobriram que existiam atores em alguns conflitos que estavam lucrando economicamente com a continuidade desse conflito. Era esse o caso em países como Serra Leoa, como Ruanda, que foi explicado aí. Eu queria saber se existe algum interesse econômico por parte, além do interesse político, interesse ideológico, por parte dos atores que estão envolvidos nesse conflito em Moçambique?
2: Essa é a pergunta mais complicada, porque, do ponto de vista teórico, é simples. É simples porque podemos dizer que a guerra traz uma economia de guerra. E na economia de guerra existem atores que ganham. Isso é simples. Agora, eu não vou lhe dizer, do meu ponto de vista, quais são os atores, principalmente internos, que estão ganhando neste momento com essa guerra. Porque senão não vou, não vou entrar mais em Moçambique. Ok,
0: eu entendo o drama. Mas
2: o conceito é esse. É uma economia de guerra. É uma economia de guerra. Portanto, é evidente que as populações civis são as mais afetadas. Mas há atores que vivem. E não só vivem, mas se enriquecem com essa economia de guerra.
1: Não, perfeito. A gente entende perfeitamente, sem dúvida alguma. A, a, a guerra ela possui a, a sua própria lógica quando ela não é, é conduzida pela, pela política, né? como diria a teoria da guerra tradicional cosmitziana. E, e aproveitando a, essa, esse ponto da, da, da live versando sobre guerra e, e política, a gente tem duas perguntas muito, muito instigantes da plateia. Eu pediria ao pessoal que está no backstage para colocar aí a pergunta do, do Horácio, a, que me parece uma pergunta muito rica nesse sentido. O que, que o Horácio indaga? Ele fala que atualmente existe um grupo de países ajudando Moçambique no combate. Ah, e aí ele continua ah, ah, dizendo que, no entanto, mesmo para países ricos, é caro eh, manter uma campanha contra forças irregulares. E nesse caso, a gente está falando aí de países ah, com economias que não são, às vezes, muito grandes, em particular, países africanos, países ah, etc. Então, ele pergunta se o senhor, o professor acredita ser possível solucionar esse problema ah, militarmente antes que o dinheiro acabe ou os insurgentes terão sucesso em sobreviver. Porque, conforme o senhor bem coloca, né, você tem uma dinâmica política social por trás da insurgência, causas econômicas anteriores e, por outro lado, é, toda insurgência joga com o tempo. Tem o um tempo ao seu favor e, às vezes, o controle da população. Como é que o senhor vê essa questão?
2: Bom, obviamente, não... Não é não é papel pelo menos dos do, do sociólogos fazer previsões mas a minha a minha ideia é essa do tempo ou seja um, inicialmente Bom, primeiro eu quero dizer que esses países ricos todos que fazem guerra em cabo Delgado não existem quem faz guerra em cabo Delgado é a ruanda e em parte a tropa da Sadec. Os outros países, União Europeia, França, Portugal, Estados Unidos, África do Sul, estou a falar de relações bilaterais, fazem formação. Não entram no terreno de guerra. Pelo menos até agora, não entraram no terreno de guerra. Okay? Um, o fator tempo pode, de fato, ser uh, favorável aos insurgentes. É isso por quê? Porque é evidente e é verdade que manter... O Ruanda tem 2 mil homens no terreno. É uma enormidade. É uma enormidade. Portanto, isso obviamente tem grandes custos. Eu acredito que, por um lado, esses custos são pagos por parte de uma total, por exemplo. né? Que tem investimentos de bilhões de dólares. Por outro lado, é preciso ver, de fato, até quando eh, essas tropas estrangeiras estarão lá. Porque a impressão que que eu tenho é que os os insurgentes, neste momento, foram, de fato, dispersados, mas ainda continuam ativos, estejam à espera de que os ruandeses deixem Moçambique para voltar com uma força maior. Esse é o cenário militar. Agora, é evidente que um, um, uma solução militar, uh, que eu acredito necessária, porque uh, bom, não sei, eu não acredito no diálogo, ao diálogo com, 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 esse, com essas pessoas, mas é evidente que não é suficiente. Ou seja, é toda a forma de governação de que já falamos anteriormente que deveria mudar portanto, mais inclusiva, e não só em termos de um, criação de emprego. Não é só isso. É claro que a parte econômica dos empregos é importante. Mas ali, principalmente entre os quimuanes e, 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 e os macuas, se formaram identidades alternativas à identidade nacional, moçambicana, etc. E, portanto... Como posso dizer, despir esses grupos, dessas identidades, é muito difícil. Bom, é isso. Não tenho não mais nada para acrescentar, não, sim, sim. porque não, não posso fazer
1: previsões. Não, tranquilo, tranquilo. Eu, eu, eu sou graduado em ciências sociais a, a, e, a, e a gente aprende isso como algo muito importante. Apesar de na ciência política ter uma ligação forte com a economia e é o desejo das previsões ser muito grande. Mas, obviamente, o público que nos assiste sempre fica na, na expectativa de entender e, e o que pode acontecer. Então, nesse sentido, e aí dialogando com a tua resposta, professor Luca, a gente tem a pergunta do, do Sandro Teixeira que é professor na SM aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e ele pergunta o seguinte, né, o Estado moçambicano ele é capaz de resistir e suplantar a insurgência ou após a chegada de forças estrangeiras, como o senhor coloca, de Ruanda, ah, ou é, é, ele, vai, ele vai ficar dependente dessas forças? Pelo, pelo que o senhor acompanha, é, existe algum aprendizado das forças militares de Moçambique ou elas estão completamente dependentes de Ruanda no combate à insurgência. Como é que o senhor avalia essa situação?
2: Existe. Esse aprendizado existe. Uh, mas nós temos que considerar outro, outro fator, além do fator econômico. Bom, a, a, a minha resposta é que se Moçambique estivesse sozinho no terreno, uh, essa guerra não estaria onde está agora. Ou seja, os insurgentes ainda teriam o controle de Moçimba da Praia, de várias outras áreas, etc. Essa é a primeira questão. A segunda questão, nós temos que perceber quem são os soldados moçambicanos que vão no terreno. São jovens que não se identificam com essa guerra que interpreta essa guerra como a guerra dos ricos, não é? dos macondes, etc. E essa gente vem quase toda do, do, do sul do país. não é Eu conheço muitos que já foram para lá, etc. Portanto, mesmo esse processo de falta de, de identificação com a causa é um elemento muito importante, além das questões técnicas, que são também relevantes, o equipamento, a formação... Mas se um militar não se identifica com a causa pela qual combate, tudo fica muito complicado. Nós assistimos continuamente a fugas de militares moçambicanos antes da chegada dos militares estrangeiros no momento em que os os insurgentes eh, tentavam penetrar numa cidade ou numa aldeia. Eles fugiam. Agora, o que é que significa isso? Significa que eles não estão interessados. E esse é um elemento, é um fator decisivo, eu acho. A psicologia não é, é do, do, da tropa é um fator que, bom, vocês sabem melhor do que eu, que determinou em parte a, a Primeira Guerra Mundial, o êxito da Segunda, etc.,
1: Sem dúvida, é um um fator crucial e e é muito interessante, porque, por exemplo, a a gente acompanhou há há um tempo atrás a questão da da, da crise no Afeganistão, a tomada do Talibã. E uma das causas que os analistas apontaram para por que que as forças de segurança do Afeganistão ruíram era o fato de que muitas vezes os soldados que, que estavam alocados em alguma parte do território eles não eram dali então você não tinha uma identificação a, a com o que você o que você está defendendo e quem você está defendendo né ah, e aí por exemplo olhando para Moçambique e eu confesso eu não conheço muito bem como funciona a estrutura das forças armadas em Moçambique mas pelo menos eu, eu estimava que as tropas moçambicanas em Cabo Delgado eram, eram recrutados através de um sistema de conscrição a voluntária, etc. A, perdão, obrigatória, é, de pessoas que moravam lá. E, e, e o quadro que que o senhor reporta é muito grave de ações de crimes contra a humanidade, a, a crimes, violência contra mulheres, etc. E isso é um fator na psicologia das guerras, na história militar, que às vezes evocam a violência maior no conflito. E não é o que aconteceu em Moçambique. Então, muito curioso. É, é, é,
2: é, Augusto, desculpa, vou acrescentar uma, uma, uma pequena questão. Muitas vezes, quem fez a oposição militar bem-sucedida aos insurgentes foram os antigos combatentes, que são indivíduos de 75, 80 anos, macondes, são todos macondes, que ainda têm armas que conhecem perfeitamente aquele território, etc. Portanto, as poucas vitórias pré chegada dos ruandeses foram, na maioria foram determinadas pela apelação dos antigos combatentes. Quer dizer, isso é, é sintomático da situação que se vive no terreno.
1: bom Sem dúvida, sem dúvida. É, e, e essa variável é excepcional. A, a da identificação com o local a expertise técnica e histórico, histórico de combatentes. Sem dúvida alguma, a nos ajuda bastante a entender o porquê temos o que temos no terreno. Bem, aproveitando a, a, a deixa, a, a, a Cíntia, se não me engano, está com uma pergunta engatilhada para fazer que tenta voltar um pouco para o cenário internacional a, das repercussões da, da situação de segurança em Moçambique. Por favor, Cíntia.
3: Para nós, sempre é muito importante também observar o entorno dos conflitos. Então, tentando puxar, tentar analisar também esse, o entorno do conflito agora em Moçambique, nós vemos que outros países ali tam, também passam por instabilidades, como Burundi, Uganda, é, o, o Quênia, se não me engano, e a própria África do Sul. Então, quais poderiam ser as implicações é, dessa crise em Moçambique poderia, enfim, causar nesse país do entorno, professor?
2: Sim, esses países, todos esses e outros, estão extremamente preocupados, porque o fenômeno, digamos, genericamente, do terrorismo islâmico na África Oriental é um fenômeno antigo, fenômeno antigo que começou uh, a atingir uh, Quênia, Somália, Tanzânia, etc. Agora, o Quênia tem um papel fundamental no que diz respeito uh, à formação de tropas especiais antiterrorismo. O Quênia, em parte, garante a segurança, o pouco de segurança que existe na Somália e, em parte, na Tanzânia. Ok? Portanto, o Quênia, digamos, por assim dizer, é o país que tem mais eh, tradição né, de de combate ao terrorismo nessa área da África Oriental. O governo que provavelmente está mais preocupado é a África do Sul. A África do Sul fez muita pressão a Moçambique para... para que as tropas sul-africanas pudessem entrar no terreno. Mas Moçambique, durante muito tempo, durante anos, durante anos, sempre recusou uma ajuda externa, aceitando, isso não foi dito, mas é importante, a intervenção de eh, companhias privadas de segurança, a Wagner, que é russa, e a DAG, que é sul-africana. Isso é um pouco curioso. Ou seja, toda a gente se perguntava mas por que Moçambique, que está nessa situação, recusa a ajuda de um, de um grande país, está em crise, tudo bem, mas é um grande país, da estou a falar da África do Sul, e contrata essas empresas. Eu não sei responder, Mas é uma questão que, de fato, merece né, de de ser aprofundada. Mas pronto. Esses países todos são muito preocupados e a própria SADEC, depois de meses de pressão, conseguiu mais ou menos enviar um contingente que que inicialmente é um contingente que não sabia o que fazer. Porque o contingente da SADEC entrou depois... De a tropa da, Sade, da da do Ruanda, ter conquistado o da Praia. E, portanto, ali se abriu um caos, de tipo mesmo político-militar, não é de que, mas essa tropa da SADEC agora vai fazer o quê? Porque o, tra, o grande trabalho já tinha sido feito. tá? uma série de, de questões, de problemas, etc. Mas até hoje, eu, eu espero que vocês entendam isso, até hoje tem. Pontos muito obscuros que tem a ver com essa guerra e com as opções do governo moçambicano
1: Não, é, é excelente, é excelente. Inclusive, é, é professor Luca. A gente até pede para o pessoal do backstage colocar a pergunta do público da Rafaela que o senhor leu a mente. dela. A, a, porque a pergunta foi exatamente sobre essa questão, né, de, de como é que o governo de Moçambique é, é, dialogava, né, tratava com essas tropas mercenárias aí. E, e uma característica que, que é muito clássica, né, quando a gente pensa em termos de companhias militares privadas de segurança, é a África do Sul a virtude de que eles têm da, das companhias militares privadas as mais antigas e muito boas, talvez de sucesso antes que as companhias russas fizessem sucesso na própria literatura. E a questão era, onde é que estão os sul-africanos? Ah, que mesmo no contexto pós-apartheid, tinham tem uma das forças armadas a, a, com alta capacidade operacional no terreno, no país, etc. E é interessante observar essa dimensão política né, do governo moçambicano não aceitando ajuda a, 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 ou intervenção em seu território parte ah, da África do Sul. Quando que, se a gente olha para a geografia, aceitar a presença de tropas de Ruanda, não fazendo fronteira com ela, tem um peso peso menor, de certa forma, para além, obviamente, das questões que o senhor bem coloca, ah, relacionada ao destramento, participação da França, potencialmente em apoio a essa grande operação. Então, é, é um cenário... Muito interessante. O fato, por exemplo, que o senhor traz aí, para quem nos está escutando, as as tropas da SADEC, ah, em em relações internacionais, a gente trabalha com a parte de integração regional, cooperação regional, mas algumas pessoas acabam não conhecendo. Se o senhor puder falar um pouquinho o que é a SADEC, etc., e por que que ela tem tropas, e como é que ela age, a gente iria agradecer bastante, ah, porque, em geral, as pessoas pouco conhecem a SADEC fala mais da União Africana do que dela.
2: Sim, a SADEC propriamente não tem, não tem tropas, mas a SADEC reuniu tropas de, dos países que se disponibilizaram a enviar um contingente para Moçambique. A SADEC é, digamos, já entidade subregional da África Austral que surgiu logo depois da iniciativa dos Estados da da Linha da Frente, que combatiam o Apartheid da África do Sul, e depois, em 1994, quando Mandela subiu ao poder, portanto, quando terminou o o Apartheid na África do Sul, a SADEC se tornou uma uma instituição de, de todos os países da área, Liderada de fato pela pela África do Sul. A SADEC, como todas as instituições subregionais africanas e não, eu diria, né, quer dizer, não tem muita força. né? Dentro da África, é é a organização regional, provavelmente melhor organizada, mas diante de situações de crise, tem quer dizer, tem que mediar com interesses contrapostos. É isso que aconteceu com Moçambique, é isso que está acontecendo agora em Suatini ou seja, a antiga Swaziland, não sei se vocês sabem, é um país de 2 milhões de habitantes que está na, na fronteira entre Moçambique e África do Sul e desde julho está atravessando um caos terrível porque o rei Suati III, que é um monarca absoluto, não quer fazer nenhuma concessão democrática a, 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 aos cidadãos. E a SADEC está ali, que não sabe o que fazer, não toma uma, uma posição clara. É isso por quê? É porque parece como não, mas em Suatini tem interesses fortes americanos, da África do Sul, do Botswana etc. Portanto, é, é, é isso mais ou menos.
1: Perfeito. Sem sem dúvida, é um cenário extremamente complexo. Esse que o senhor bem coloca, no sentido de de mostrar que o que temos ali em Moçambique é muito mais do que a a terrorismo islâmico na na África Oriental. É bem mais do que isso. Bem, aproveitando o gancho, a Débora teria outra pergunta também para o senhor, de forma a nos nos ajudar a entender não apenas as implicações do cenário regional, mas como é que a comunidade internacional age em relação a isso ou vê o próprio conflito? Débora, a palavra está contigo.
0: Exatamente. Cada vez é mais difícil né? a gente ter um conflito que se atenha só àquela área ou àquela região. Então, geralmente, você tem atores regionais envolvidos e você até chegou a citar a França em algum momento na sua fala. E a nossa pergunta é exatamente essa, de como a comunidade internacional vem reagindo a esse conflito em Moçambique, e como países europeus como França e Portugal vêm se posicionando frente a esse conflito.
2: Bom, acho que da França um, um pouco já falamos. Vocês devem considerar que a França, que Moçambique não foi colônia francesa, foi colônia portuguesa, mas sobre a dar uma ideia. O maior centro cultural in Moçambique, a capital Maputo, é o centro franco-moçambicano. Portanto, a França sempre teve, mesmo a nível de soft power, um, um olho de atenção com Moçambique. É evidente que agora, com esse enorme investimento da Total, a França tem um, um, um interesse eh, direto, inclusivamente há, há pouco tempo a Société Gener- General abriu uma, duas sucursais que é o banco, um, um dos principais bancos franceses eh, eh, duas sucursais uma em Maputo e, e outra na Beira, portanto a França está em peso em, em, em Moçambique e é por isso que eu tentei fazer essa ligação França, Ruanda, Moçambique porque é lógica faz sentido, etc Portugal Portugal tentou tentou em todas as maneiras inclusivamente o primeiro deputado europeu que levantou no parlamento europeu a questão de Cabo Delgado foi um português E houve várias tentativas por parte de Portugal de uma intervenção direta. Mas Moçambique sempre recusou e Portugal tem um adido militar em em Maputo. Mas Moçambique só aceitou que Portugal fizesse formação. Portanto, que não entrasse diretamente no conflito. Aqui, obviamente, todas as questões estão abertas. Porque uh, Portugal uh, não, porque Ruanda sim, porque o uh, Dag Wagner sim, são todas as questões abertas. Que, 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 que bom! Eu coloco como como questões, mas a situação é essa. E, e, e depois temos que considerar que uh, todas as grandes potências mundiais têm interesses bilionários em Moçambique. Estados Unidos, Exxon, Anadarco primeiro, agora Exxon, a Itália com a ENI. a França com a Total, a China que comprou uma parte das ações da n portanto estamos a falar de gás offshore, Brasil com carvão, portanto todas as potências internacionais têm interesses grandes em Moçambique.
1: Essa sua última frase é o o, o gancho que eu queria, especialmente se a gente, quem está nos escutando aqui, vai lembrar que Moçambique, na na costa oriental do continente africano, ali se projetando para para o Índico, é um posicionamento privilegiado em termos geopolíticos, geoestratégicos, não apenas para o continente africano, mas também para quem, quem queira se projetar para o Índico. E aí, aquilo que o senhor coloca é perfeito. A China, por exemplo, em sua expansão econômica e ah, busca por recursos no continente africano, ah, tem, em grande medida, uma recepção interessante ah, por parte, por exemplo, de Moçambique, investimentos, como o senhor bem coloca, na área de infraestrutura, gás, petróleo, etc., pesados. E aí uma das perguntas que se faz quando se olha, por exemplo, para a atuação chinesa é em que momento ah, esse investimento econômico chinês também poderá ser acompanhado de presença militar para poder assegurar os investimentos que a China tem, que é um um dilema chinês hoje em dia, ah, em investir economicamente, mas não ter a, a segurança do retorno dos seus investimentos por questão de instabilidade. Então, por exemplo, hoje a China é um dos países ah, do P-5, cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, que mais enviam tropas para missões de paz, aí ah, várias das quais no continente africano, pelo menos visando o continente africano, inclusive ali naquela região a, a, a do Djibouti, com a sua base a, ali na região da África Oriental. Então, o, o que, que o senhor vê, por exemplo, para, dentro dessa conjuntura
2: China-Moçambique? em termos temporais? Bom, eu, francamente, envio de tropas por parte da China nunca se falou até agora. Pelo menos, não sei se é nos bastidores, mas, digamos, no debate público, mas mesmo falando com colegas dessa área de segurança, francamente, essa questão nunca se colocou aquilo que eu vejo em termos de penetração de poder da China em Moçambique fora do poder econômico, me parece que a China eh, esteja usando muito o, o soft power. Uh, a Universidade Eduardo Modlani, que é, é a primeira universidade moçambicana, a primeira, no sentido de mais antiga, é a, é, é a melhor colocada no ranking eh, internacional. Se você entrar hoje no campus da, da Universidade Eduardo Mondlane, você não sabe se, se está na China ou se está em Moçambique. Você não sabe. É tudo chinês, escritas inclusivamente em chinês, tem não sei quantos alunos que cursam mandarim, Na Baixa tem um um centro China-Moçambique extremamente ativo, onde fazem vuxu, fazem outras atividades, tem uma escola de chinês. Ou seja, me parece que, por enquanto, a China esteja usando muito mais o soft power do que o, 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 o hard power. Essa é a minha impressão, mas não é que tenha notícias, informações de primeira mão desse ponto de vista. Não, excelente,
1: perfeito, perfeito. A, a pergunta era muito, era muito mais exploratória mesmo, já que o senhor acompanha é, é, com o público e pesquisadores de Moçambique, que, sem dúvida alguma, acompanham a situação com um grau de, de atenção a, a, muito maior, às vezes, do que o nosso mesmo aqui. Bem, é, bem, isto posto, é, é, a gente já vai quase uma hora e vinte de, de, de live, aproveitando e muito essa, essa o conhecimento e o debate relacionado a situação de segurança em Cabo Delgado, e aí a gente já se encaminhando para o final, eu é, indagaria a, a, a ti, professor Luca, palavras finais, é, quais seriam considerações finais, uma reflexão final que o senhor gostaria de fazer sobre o que a gente tenta, está conversando aqui agora, sobre a situação de segurança em Cabo Delgado, Moçambique, as suas implicações, e por favor, fique mais do que à vontade.
2: Sim, obrigado mais uma vez e aproveito também para me despedir de, de vocês, né, do, do, do público, etc. Hum, Só uma, uma sugestão, né, por assim dizer, ou seja, procurem sempre ter um, um, um nível de, de leitura, de, de interpretação que não, que, que, que não venha necessariamente dos grandes paradigmas né, que que nós já temos estou a dar o exemplo do, dos americanos que interpretam tudo ou é Al-Qaeda ou é Estado Islâmico mas não é necessariamente isso portanto é evidente que esse exercício eh, precisa de, de muito trabalho precisa de muita presença física de investigadores em eh, in loco isso é, é claro mas também não podemos ficar constantemente uh, dentro de paradigmas que simplificam demais uma realidade que espero que agora esteja bastante claro, que é extremamente complexa. Portanto, essa é a, é a sugestão que, que eu faço e, mais uma vez, agradeço pelo, pelo convite foi foi um prazer dialogar com, com vocês sobre, sobre questões que às vezes, né, me acontece de de aprofundar assim, dessa forma.
1: Nós é que agradecemos e muito, professor Luca. Comentava com com o pessoal aqui no chat de que ah, esta não não foi uma live, foi uma aula ah, que todos nós tivemos. Apesar de estarmos próximos do continente africano, aqui, estamos falando aqui em João Pessoa, que é o ponto mais oriental do hemisfério americano. Apesar da nossa proximidade, nós estamos muito distantes em termos de acompanhar, de ter relações e de conhecer mais os nossos co-irmãos, como Angola, Moçambique e demais países falantes da língua portuguesa no continente africano. Então, um momento como esse nos é muito importante, em particular para o público de ciências sociais, relações internacionais, no sentido de ver a uma realidade importante que nos diz respeito e que se faz relevante compreender em sua complexidade. Então, a sua fala foi extremamente feliz, ao meu ver, porque nos permitiu ver um conjunto de fatores sociológicos e históricos que nos apoiam na compreensão da nossa pergunta, o conflito armado, a crise de segurança. Então, isso nos permite ver com muito maior profundidade. E, obviamente, somos muito gratos ao professor Luca Bussotti, que está como professor visitante na Universidade Federal de Pernambuco, e agradecemos mais uma vez por sua participação, pelo seu tempo, calma, etc. Então, muitíssimo obrigado. Então, dia, antes de finalizar por completo, passo a palavra para a nossa Débora Guedes para que ela possa fazer o encerramento do evento. Muito obrigado.
0: Bom, em nome de toda a equipe de Cente que está envolvida nesse projeto, eu gostaria de dizer meu meu obrigado pela participação, realmente é enriquecedor. E nós procuramos muito dentro do projeto lançar luz para o nosso público, para conflitos e áreas que não necessariamente são tratadas pela mídia e pelos pesquisadores em si. Eu pesquiso América Latina e eu sei o drama de você pesquisar conflitos que são latentes, que são importantes de serem entendidos, mas que não têm a atenção devida. pelo público, então foi muito interessante, a gente aprendeu muito, muito obrigado e eu queria fazer de novo o pedido para quem não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva obrigado a todo mundo que ficou até aqui, que nos acompanha, que nos acompanhou na live de hoje também nos sigam no nosso podcast essa live vai ser disponibilizada alguns meses mais para frente no podcast também então no nosso TBT E muito obrigada a todos e até a próxima.